0: y bueno, sí, señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Deporte en tiempo de coronavirus. ¿Qué combinación más extraña? Pero bueno, lo importante es que estamos una vez más junto a ustedes en este horario para contarles, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el mundo deportivo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. ¿Y qué tenemos dentro del sumario? ¿Algunas novedades en torno a... Básicamente a Unión Española Que ya da algunas luces De una situación que se venía advirtiendo Desde hace varios días Con respecto a los temidos recortes salariales Vamos a estar hablando de ello También un par de novedades en Colo-Colo Respecto a, por un lado Detalles de la salida de Jaime Pajarito Valdés Y por otro lado eh, Fíjense que el ex jugador Gabriel Coca Mendoza postuló a Claudio Borghi como el técnico, entre comillas, idóneo para Colo Coro. También se los vamos a estar contando, por supuesto. También vamos a estar echando mano a la actualidad internacional, que ha dado bastante este fin de semana. Y también, desde luego, a nuestro querido polideportivo, que tiene más Vigencia que nunca por estos días. Todo esto y mucho más en esto que hemos llamado como siempre Estadio Portales. ¡Aven! Les saluda Freixas Un placer como siempre acompañarles en este horario y vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en Unión Española que sorprendió este domingo al ser el primer club del fútbol chileno en anunciar un recorte salarial a sus jugadores el cuerpo técnico de Ronald Fuentes y funcionarios producto de la paralización del campeonato nacional por el coronavirus los hispanos descontarán el monto de cinco días de trabajo a sus trabajadores luego de la inactividad En las últimas semanas, algo que explicó el gerente general de la institución, Luis Baquedano, al diario La Tercera. Es una rebaja que se realizará a todo el club por la situación de caja. Es algo que se veía venir, señaló, dejando en claro que no habrá desvinculaciones al margen de los funcionarios que se fueron hace 10 días y de Roberto Álamos, técnico de las divisiones inferiores. Pese a la incómoda situación, el dirigente hispano afirmó que los montos se reintegrarán una vez que la situación se normalice y vuelvan los flujos. Fue una disposición del club. El presidente lo habló con el capitán, con los funcionarios se venía hablando. Lo que los tranquiliza es que es un asunto temporal, comentó. Por su parte, Diego Sánchez, portero y capitán del equipo, sostuvo al mismo medio que, como equipo, recién lo estamos hablando. Faltan puntos por tocar y reuniones por realizar. Jaime Valdés nuevamente volvió a lamentar su salida de Colo-Colo. En otra transmisión en directo que hizo por su cuenta de Instagram y en que estuvo acompañado por Hernán Torres, ex preparador físico del cacique, Pajarito se refirió a su partida del cuadro Albo y sostuvo que no fue de la forma que esperaba. Quería salir haciendo una conferencia de prensa, agradeciendo a la institución a mis compañeros y no por la puerta de atrás dijo el formado en palestino lamentablemente me tocó salir de la manera que se dio a lo mejor uno siente molestia siento rabia por cómo salí de colo colo me dolió la salida la gente me tiene mucho cariño me lo hace sentir en las redes sociales en la calle me paran todo el rato me piden que pare, que vuelva, me dicen que soy un ídolo para ellos, añadió el ahora jugador de Deporte en la Serena. El volante de largo recorrido en el fútbol italiano también salió a responderle a los que lo tratan de viejo. Misma situación que viven varios futbolistas de Colo-Colo. Estoy vigente. El otro día salió una estadística maravillosa que soy el jugador que crea más ocasiones en el campeonato uno hace muchos sacrificios para mantener el peso tiene que entrenar el doble cuando los periodistas dicen que los jugadores grandes no entrenan o tienen facilidades son cosas que uno no dice y se las guarda y uno lo asume es la realidad que nos toca todos los días por último y en la misma línea confesó que se siente en plena forma pesa sus 39 años Y aseguró que siempre lo dio todo por los salvos, tanto en los entrenamientos como en los partidos. A nosotros nos catalogaban como que éramos vagos, que no entrenábamos, no tenían idea del culo que nos pelábamos todos los días. Son cosas que uno no dice, pero las tiene presentes. Tengo 39 y corro lo mismo que corría hace 5 años, casi 11 kilómetros, sentenció. Seguimos revisando la actualidad, Alba, porque Gabriel Mendoza, histórico ex lateral de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores en 1991, postuló a Claudio Borghi como el entrenador más idóneo para tomar la banca técnica del cacique. Blanco y negro gastó mucha plata en buscar técnicos en el extranjero y lo tienen acá a la mano. El técnico idóneo es el Bichi. reúne todas las condiciones para estar en Colo Colo y tiene todas mis fichas, señaló el Coca al CDF. Mendoza remarcó que Borgi tiene la personalidad necesaria considerando su exitoso paso por el club. Tiene manejo de camarín, independiente de lo que pasó en la institución, puede hacer grandes cosas porque conoce el club y es identificado con la institución, aseveró. Tenemos que ayudar a los compañeros que tienen más dificultades. Algunos tienen bajos sueldos y el hecho de que no les paguen les puede complicar mucho. Pensando en sus familias, expresó el volante de la Universidad Católica César Pinares a El Mercurio a raíz de la tremenda crisis sanitaria que tiene interrumpido al fútbol chileno en su totalidad. Y es que las consecuencias de la pandemia coronavirus más allá de parar el balompié está afectando de sobremanera la calidad de vida de miles de chilenos que en su gran mayoría se ven imposibilitados de trabajar en el fútbol por ejemplo la totalidad de los campeonatos chilenos están suspendidos y la gravedad del COVID-19 Hace que la incertidumbre reine en cuanto a cuándo volverá la actividad en Primera División y Primera B. El colchón es mayor que los equipos de Segunda División Profesional, torneo que ni siquiera alcanzó a comenzar, ya que el flujo de dinero por la televisación de los partidos les permite hacer frente de mejor manera. Pero en Segunda, torneo que no se disputa, Desde fines de 2019 por el estallido social, el pagar los sueldos se vuelve complejo y los clubes buscan soluciones. De hecho, General Velázquez, club que el CIFU mencionó que no pagaría sus obligaciones laborales, el sábado recién pasado lanzó un comunicado que finalmente sí pagará el 100% de las remuneraciones del vigente, pero indicando que es una incertidumbre mantener los mencionados compromisos en tiempos de crisis debido al trato que reciben los clubes de segunda división. En aquel escenario, Álvaro Vial, gerente de Deportes Reconeta, señala que los clubes de segunda hemos vivido en crisis desde que existimos. Esta crisis mundial vino a patearnos en el suelo. Es cierto que institucionalmente los clubes de Primera y Primera B, como tienen ingresos asegurados desde la vigencia de la televisación, tienen para hacer frente. Lo que vino a producir el coronavirus es negativo y prácticamente fatal. Estamos en una situación de incertidumbre y expectantes con las decisiones de la ANFP respecto a lo que pase. Confiamos en que los jugadores están Cuidándose en sus casas con rutina de ejercicio para una potencial vuelta que hoy se ve lejana. Desde el económico, la situación es muy compleja porque con el fútbol paralizado no hay posibilidad de generar un mínimo de ingreso. Además, que los sostenedores de los clubes seguramente están viviendo una situación personal complicada en lo financiero. Con respecto a a los sueldos de los jugadores y cuerpo técnico Vial repara en que por ahora la situación es mala y por normativa existe plazo hasta el 15 de abril para abonar el sueldo de marzo en estas dos semanas vamos a tomar alguna solución en conversación con los jugadores y cuerpo técnico para ver cómo salimos de esto colectivamente en cuanto a posibles soluciones Jorge Salazar, presidente de Colchagua, tiene su postura. El timonel del club indica que en el mundo todo el fútbol se ha reajustado. ¿Por qué, día la excepción, nosotros no jugamos desde octubre? Seis meses pagando sueldos sin ingresos de público. La propuesta del club es a partir de abril. De tener el pago de las remuneraciones, se seguirán pagando las cotizaciones de cada mes hasta que se inicie el campeonato. Todo bajo una estructura legal y por común acuerdo de las partes. Todo esto, aunque a muchos pueda no gustar la idea, dice. Además, propone que se juegue un campeonato corto desde de septiembre a diciembre o enero con un ascenso. En tanto, Víctor Tornería. Presidente de Deportes Concepción equipo recién ascendido asume que los costos para la división serán difíciles. Nosotros llegamos este año pero en conversaciones con otros equipos llevan dos o tres años tratando de recibir apoyo de la ANFP han tratado de hablar con los actores posibles y no han tenido respuestas hoy Concepción tiene una espalda de recursos producto de su campaña de socios, de sponsorizaciones y tenemos recursos para hacer frente por algunos meses. Será muy complicado. Iniciamos un plan hace dos semanas de analizar nuestros presupuestos. Había inversiones que tuvimos que paralizar y estamos tratando de reducir costos en todo ámbito, desde campos deportivos, área de entrenamiento, ahorro de luz, agua, gas, combustible. E insiste, tenemos para un par de meses. Pero si esto se alarga, más. Tenemos para un par de meses, pero si esto se alarga más, será muy difícil mantenernos. Y me imagino cómo será para los equipos de la división. Solo resta esperar si la ANFP tomará cartas en el asunto con la segunda división, que a juicio de sus sectores pareciera tener olvidada. Sebastián ingresó a los tres meses a Teletón con mucho temor al principio pero ver que también hay un apoyo para uno esos temores van pasando todos los días, luchando se rehabilita él y nosotros también Sebastián en este momento tiene 15 años y verlo caminando y que te diga mamá lo logramos, o sea, sin Teletón no se hubiese podido hacer Gracias a tu generoso aporte Sebastián y cada uno de los niños de la Teletón están 14 años en promedio rehabilitándose en nuestros institutos Recuerda Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Dejamos un poquito el ámbito nacional para ir a echar un vistazo al ámbito internacional, siempre en el plano deportivo. La cuarentena es una medida que, como ya sabemos todos, obliga a las personas a aislarse en sus casas para no correr el riesgo de contagiar a los demás. En estos tiempos de pandemia del coronavirus, con casi todas las ligas del mundo interrumpidas, increíblemente en Bielorrusia se sigue jugando, los futbolistas también deben obedecer la cuarentena. Muchos de ellos entrenándose de forma particular en sus hogares. Sin embargo, algunos de ellos han hecho noticia por polémicas con esto. Incluso algunos derechamente no han respetado la medida. Por ejemplo, está el caso del delantero serbio del Real Madrid, Luka Jovic, de 22 años. El Ariete fue criticado en duros términos por hacer caso omiso a la cuarentena cuando viajó desde España a su natal Serbia. Allí habría salido a celebrar el cumpleaños de su novio. Los dardos apuntaron contra él e incluso su padre manifestó que vaya a la cárcel solo si es culpable. El propio Jovic se defendió con que solo salió de su aislamiento para ir a la farmacia. Similar caso, el de algunos futbolistas en Inglaterra, Dele Ali del Tottenham, Kyle Walker y real Mares del Manchester City y James Madison del Leicester fueron sorprendidos por el diario británico The Sun que acotó que Ali bebió cócteles y tragos en Clubes de Londres junto a su novia y amigos. En tanto, los demás habrían sido captados en locales nocturnos como Tape, Cirque le Soir y Le Bartien. Por su parte, Neymar no ha roto la cuarentena, pero sí ha sido criticado por la forma en cómo la pasa. El astro brasileño recibió fuertes cuestionamientos por fotos en las que se ve con muchas personas en su mansión. Esto llega porque el llamado es al aislamiento social. Además, el sitio brasileño O Dia aseguró que los amigos de Neymar fueron vistos en un centro comercial con la naturalidad de cualquier día más. Parecido a lo de Cristiano Ronaldo, quien luego de publicar una foto junto a familiares fue apuntado por un ex presidente de la Juventus. La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora solo parece hacerse fotos en la piscina. Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así. Todos deberían haber sido puestos. En cuarentena disparó Giovanni Comolli Gigi. Pasa el tiempo y en Inglaterra aún recuerdan a Manuel Pellegrini. El técnico chileno dejó su huella en el Manchester City, conquistando la Premier, dos Copas de la Liga y llegando a semifinales de Champions. A casi cuatro años de su salida del club ciudadano, el medio Manchester Evening News elaboró una nota que se titula ¿Qué sucedió con los 23 jugadores que fichó Pellegrini para el City? El ingeniero sentó las bases del actual equipo. Algunos siguen, pero no todos sus fichajes se han quedado, agrega el medio, que a continuación habla de los refuerzos que llevó el chileno al Hell Stadium. Entre los que siguen, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Kevin De Bruyne y Raheem Sterling son jugadores que continúan en el elenco. ...bajo el mando de Pep Guardiola... ...de hecho, algunos son importantes... ...en la actual temporada... ...como es el caso de Fernandinho... ...de Bruin y Sterling... ...habituales del DT Español... ...entre los que se fueron... ...los casos más emblemáticos... ...son los que se desembolsaron... ...grandes cifras... ...superando los 20 millones de euros... ...como Elia Kim... Eh, ...Mangala, hoy en el Valencia... ...Stevan Jovetic del Mónaco y Wilfred Bonny del Al-Itihad de Arabia Saudita. Otros jugadores recordados son Álvaro Negredo del Al-Nazar de Dubai Jesús Navas del Sevilla, Willy Caballero del Chelsea, Bakary Zaña sin club, Fernando del Sevilla, Kelechi Ianacho del Leicester y Fabián Delf de Everton. Menos protagonismo tuvieron nombres como Enz Unal del Real Valladolid, Bruno Succolini de River Plate, Patrick Robert de Middlesbrough, Luke Bratton del Sydney, Anthony Cáceres también del Sydney, Florian Lejeune de Newcastle y Rubén Sobrino de Valencia. Caso. Aparte es el de Frank Lampard, quien tras dejar el fútbol actualmente es el DT de Chelsea. Martín Benichelis también se retiró y hoy trabaja como entrenador en las inferiores del Bayern Ménez. Nos vamos al polideportivo. El jugador de fútbol americano de la NFL, Orlando McDaniel, murió como consecuencia del coronavirus a los 59 años, anunció este domingo la Universidad Estatal de Luisiana. McDaniel, un corredor de obstáculos durante su día de universidad en la LSU, murió el viernes después de enfermarse cuando regresó a su hogar en Dallas desde Washington D.C., dijo su entrenador de atletismo de la LSU, Dennis Shaver, al periódico Baton Rouge Advocate. McDaniel fue seleccionado por los Broncos de Denver con la selección número 50 en el draft o selección de talentos de la NFL de 1982. Jugó tres partidos para Denver esa temporada pero no logró atrapar el balón en su única campaña de la NFL. En 1980, McDaniel fue el subcampeón nacional de la Universidad de Estados Unidos en los 110 metros con vallas, pero ese año no tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos debido al boicot estadounidense a los Juegos de Moscú 1980. Este domingo, el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Dordhoff, señaló que la suspensión de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, es inminente, producto de la emergencia provocada por el coronavirus. En conversación con el medio francés Le Quib, dijo que los torneos de tierra ya han anunciado que no se disputarán ahora Esperamos el anuncio el miércoles de Wimbledon. No son rumores, ellos anunciarán la anulación. Es sin duda la única decisión posible. El torneo está aún programado para disputarse entre el 29 de junio y el 12 de julio. Aunque el director ejecutivo del All England Lawn Tennis Club, Richard Lewis, que además es el organizador del torneo, También se mostró pesimista. El desafío sin precedentes que presenta la crisis del COVID-19 continúa afectando nuestro nivel de vida de forma que no podríamos haber imaginado y nuestros pensamientos están con todos los afectados en el Reino Unido y en todo el mundo, dijo... Este domingo el medio japonés NHK informó que los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados para 2021 producto de la emergencia del coronavirus tienen como fecha tentativa de inicio para julio de aquel año. Según indicó el mencionado grupo audiovisual, la cita de los anillos que estaba programada entre el 24 de julio y el 9 de agosto de este 2020 se espera que comiencen el 23 de julio el mismo mes, pero en 2021, algo que de todas formas no está definido. De hecho, hace pocos días el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, señaló que todas las opciones están sobre la mesa, añadiendo que serán tan pronto como sea posible. Pero resulta que no todos son buenas noticias porque el tradicional mundial de atletismo entró en una incertidumbre debido a la modificación de distintos escenarios deportivos producto del coronavirus, como es el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos eventos aún no tienen claridad de si se pueden llegar a topar sus fechas en 2021. Fue el propio presidente de la World Athletics, Sebastián Cole, quien señaló que piensa en muchas opciones para una nueva fecha del campeonato realizarse en Estados Unidos. Pero todo depende de la decisión del Comité Olímpico Internacional en programar la cita de los ánimos. Después de la discusión del pasado jueves y las que tuvimos durante el viernes, el Comité Olímpico Internacional está consciente de que necesitamos tomar rápido esta decisión, declaró el también ex campeón olímpico en una videoconferencia. La determinación del COI de aplazar la cita para 2021 causó estragos en la organización del mundial de atletismo, que originalmente está fijado para desarrollarse entre el 6 y 15 de agosto Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos escucharon a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúan disfrutando de la programación de la señal 2 de Radio Portales porque ya llega Portaleando la mañana a continuación recuerden que este programa a partir de este momento se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como Estadio en Portales más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales que tengan todos un muy buen día un excelente inicio de semana y lo más importante por favor, quédate en casa Más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile uniendo al país de norte a sur